0: Bonjour tout le monde, bonjour encore une fois, dans la jungle des affaires, Réjean Gauthier avec vous pour la prochaine euh, 40-50 minutes, on le sait pas, euh, parce que là on le sait plus, là. On est 30 minutes, 60 minutes, est... là avec la COVID, avec tout ce qui s'est passé, de la fermeture, l'ouverture, on le sait plus, mais ce qu'on sait c'est qu'on reçoit des gens, le fun, et puis on découvre des entrepreneurs, et c'est ça le but de l'émission, dans la jungle des affaires, Réjean Gauthier avec vous, euh, aujourd'hui je ne suis pas tout seul, et je suis en compagnie de Laurence Gérard, qui est avec moi aujourd'hui. Gérard, hein, c'est Gérard.
1: Oui, Gérard.
0: Parce que ça existe, Gérard aussi. Oui, mais c'est pas moi. Comme mon nom, Gérard. C'est ça. Non, mais c'est pas toi, c'est pas <rire> ta famille. Laurence, propriétaire de Caïba Conseil. Oui. Explique-nous à nos auditeurs, c'est quoi ce Kaïba Conseil?
1: Kaïba Conseil, c'est une entreprise de consultation pour aider avec l'expérience client. Donc, on aide à ce que les clients reviennent et recommandent l'entreprise. J'aime ça. Et, euh, et en fait, le nom sort tout simplement de la méthodologie que j'utilise qui est inspiré de l'amélioration in, continue, donc uh, Kaizen et Gemba. Kaizen pour amélioration continue et Gemba pour observation terrain. Je mis ensemble. Ça donne Kaiba.
0: Observation terrain, j'adore ça, parce que si tu n'es pas sur le terrain, tu ne le sais pas. Tu n'as pas être le patron dans ton bureau, dans ta tour d'ivoire en haut. Si tu n'es pas sur le terrain, comme on nommera pas l'entreprise, l'expérience que j'ai vécue en fait semaine, ouais. mais c'est ça. Monsieur Chose n'était pas là, madame Chose, mais dans le circuit qu'on a fait, ben, on a trouvé qu'il y avait certaines. En tout cas, il vraiment... faut
1: oui. prendre soin de ses clés.
0: Oui, il devrait t'appeler. Oui. Je vais le dire en dehors. Je vais vous envoyer un petit courriel en dehors des ondes. <rire> Mais on n'est pas là pour dire qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Est pas... On n'est pas une radio, on n'est pas une émission qui. Euh... De critique. Non, non, ce n'est pas notre but. Nous autres, ce qu'on veut, c'est mettre en lumière nos invités. Euh, puis aujourd'hui, on s'est gâtés euh, grâce à mon ami Joanne, parce que je ne connaissais pas aujourd'hui notre invitée, Elisabeth. Je le dis bien parce que, tu sais, des fois, tu dis « Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth ». J'ai une amie qui s'appelle « Lisabelle ».« Lisabelle ». Alors, oui. « Elisabeth » de euh, la Maison Orphée. C'est
2: ça. Quand... « Elisabeth Bélanger » de la Maison Orphée, oui. Comment ça va? Ben, ça va bien. Je suis contente mm -hmm.
0: d'être là. Bien, merci, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait drôle de se parler de même. Hein? On est à un côté de l'autre et on est des écouteurs. <rire> bien, on dit « à un côté de l'autre ». On a un maître, un maître et demi, hein? parce qu'on essaie de suivre quand même les euh, consignes. Euh, naturellement, de euh, euh, du confinement, hein? déconfinement, on ne le sait plus. Il hein?
2: faut être plus prudent que moi.
0: Oui, on est mieux, on est mieux. On a, euh... ouais. Laurence, tu as, as une question, toi, pour notre invité. Hein? Tu m'avais dit tantôt que tu avais une question d'entrée de jeu comme ça. C'est qui, ça?
1: Hein? Oui. Ben, en fait, euh, en fait j'ai essayé. Euh... Euh, Réjean m'a communiqué le, les noms des personnes qu'on qu allait interviewer cet après-midi et euh, j'ai essayé justement de me préparer un peu, découvrir qui est Elisabeth Bélanger et j'ai presque rien trouvé.
0: <rire> fait que c'est une C'est ça.
1: Alors j'aimerais savoir vraiment d'emblée qui est Elisabeth Bélanger. J'aimerais ça apprendre à vous connaître.
2: Qui suis-je? Grande <rire> question. Oui, c'est le fun, ça. Ben oui, c'est le fun. C'est rare, ça. Ouais, Quelqu'un
0: ben... nous dit, c'est qui, toi?
2: Ouais. vais essayer de ne pas très être philosophique. Euh, Elisabeth Bélanger, c'est une fille bien simple. Euh, Je suis une fille de Québec. Nous, on est nés à Cap-Rouge. Dans le temps que Cap-Rouge, c'était la banlieue. Euh, oui, c'était la, la campagne. Vraie, la, vraie, la vraie campagne. Ouais. Oh, oui, c'était des... loin. là
0: Quand tu qu allais à Caprouge, là... On était loin. Oui, moi, ouais. je suis les moelleux. fait que... Ah, là, c'était ah. loin. Ah non, non, moi, <rire> je ne pouvais pas y aller à mon Ça bilette, se communiquait, Non. <rire> OK. Ouais.
2: Mais oui, euh, on avait des agriculteurs, juste à côté de chez nous, justement, Caprouge. Mm -hmm. Fait que dans le vieux Caprouge, euh, je suis une fille qui a eu 50 ans cette année. Bien contente d'avoir 50 ans. Ah oui, bon, crème, ah, enfin. Quand... Oui, bien contente. Euh, Puis ça fait 27 ans que je suis dans le business familial. Ça fait déjà un bon moment. Je vous en 93? Mon, oui, ouais, mon, euh, mon parcours professionnel c'est pas mal toujours fait, là, une fois que j'ai eu fini mes études, dans l'entreprise familiale. Puis c'est un, un coup du hasard. Ça ne ah oui? pas se passer. Non, non pas c'était pas planifié. Temps. Zéro, zéro planifié. Euh, c'est arrivé comme ça, un 5 mai 1993. Puis ça dure depuis ce temps-là. Moi, comme je dis, j'ai je une job d'été depuis 1993. C'est c'est ta mère,
0: ton père? Euh,
2: à l'époque, c'est mon père. Mon père, euh, qui, à Québec, a toujours travaillé dans le développement économique, pas mal toute sa vie, dans divers ministères ou encore pour la ville de Québec. Il a toujours eu des entreprises on the side, disons. Il y en a eu quelques-unes à travers les années. Là, il a commencé en 1975, sa première entreprise. Euh, et puis celle-ci, ben, il l'a rachetée en 92, euh, du fondateur qui, lui, euh, à l'époque, voulait faire autre chose, voulait passer à autre chose. Fait que Nous, c'était une entreprise qu'on connaissait, les huiles Orphée, que ça ben ouais. à l'époque, parce qu'on en mangeait chez nous depuis que ça avait commencé en 83. Okay. J'étais euh, déjà client. On était déjà client, puis mon père euh, avait aidé l'ancien propriétaire à se relocaliser. Euh, puis, euh, ben, coup du hasard comme ça, justement, euh, Bernard décide qu'il vend. Mon père fini par le racheter après avoir dit à ma mère qu'ils ne se rembarquerait plus dans une autre entreprise parce que ça n'avait pas toujours été couronné de succès. Là. Il y a eu des entreprises que ça a bien fonctionné, mais il y en a certaines. C'est souvent qui ça. ça hein, on est un,
0: un entrepreneur, euh, puis tu le sais, Laurence, tu t es, t es, t es dans cette famille-là d'entrepreneurs maintenant. C'est dur d'arrêter complètement et de dire « Ah oh, ben là, là c'est fini, je ne prends plus rien.
2: » Oui, il y a comme une drogue, hein, peut-être. Il mmh. y a quelque chose, hein? En tout cas, une ouais, a,
0: Oui, c'est ça. <rire> a, on a comme un petit tatou, il y a une bébête en dedans, il y a quelque chose. Ah, a... Quand même, ouais.
2: Mais moi, je ne me destinais pas pour tout à ça. En Quand enfin, quand on l'a su. On arrive à Noël, notre père avait acheté cette entreprise-là. Moi, je finis des études à Ottawa en traduction au mois de mai 1993. Okay. Puis là, je dis « Bon, ben, je vais en revenir à Québec, puis je vais aller faire une maîtrise. » À l'Université Laval. Je suis jamais la maîtrise. En quoi? Ah, OK. <rire> en lexicographie. Donc, euh, ah oui, toi, tu avais
0: prévu là, de dire, bien là, à cette heure que je suis capable de traduire, je vais… Il faut,
2: faut écrire des <rire> définitions de dictionnaire. Ça me ressemble beaucoup, 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 <rire> beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Puis <rire> euh, notre invité, tantôt, il nous expliquait justement, Alain Aubu qu'un dictionnaire à l'époque, en 75… Je... Sur
1: un CD, ça se vendait euh, 1000
2: piastres. 1000
0: pièces. Hein?
2: Sûrement. Tu sais, oui.
0: l'espèce de rom que tu mettais dans l'ordinateur. Oui, oh, ouais. on ne plus pour ça maintenant. Bien ah, là, c'est
2: capoté. La valeur des choses a changé. Hein? On n'est plus au même endroit.
1: Puis qu'est-ce qui avait motivé ça? Je suis <rire> curieuse, justement, le, le, de s'en aller en traduction. Et tout ça, c'était mmh. par…
2: Euh, ah, J'ai euh, pensé à bien des choses, mais moi, je euh, suis le genre de fille qui aime beaucoup de choses. Je n'ai pas une passion en particulier. J'ai plein d'affaires. Fait que là, je suis en quelque chose. Ah, oh, ça, j'aime ça. Mais mm -hmm. j'ai toujours aimé la cuisine, j'ai toujours aimé les langues, puis j'ai de la facilité pour apprendre les langues. Euh, fait qu'à un moment donné, il ne sachant pas trop quoi faire après une cinquième session au cégep. Bon, je travaille, je travaille, je vendais du café, je faisais toutes sortes d'affaires, mais qu'est-ce que je fais? ben OK, on s'en va à Ottawa, puis je vais faire un bac en traduction. Il euh, Y avait-tu
0: du développement dans ce temps-là? Est-ce que tu voyais que la langue, euh, exemple anglais, prenait sa place de plus en plus en affaires? Ou...
2: Oui, mais, mais c'était une job qui était quand même intéressante, mais il faut que tu aimes être assis dans un bureau. Oui. Mm. C'était pas ton genre. Tu <rire> huit heures de temps pour traduire tes 2000 mots par jour. Oh. Euh, fait que je l'ai essayé. Okay. Euh, c'était fun, il y avait des stages hein, à l'époque. Fait que j'ai essayé ça ça va peut-être être un petit peu lourd. Donc on va regarder peut-être pour autre chose. Fait que je pensais peut-être à m'en aller vers l'enseignement. Je ne savais pas trop. Moi, je n'avais jamais pensé que j'allais être en affaires, mais c'est arrivé comme ça. Fait que je suis rentrée pour une job d'été, pour mettre de l'huile dans les bouteille, pour répondre au téléphone pendant les vacances des gens. Puis je ne suis jamais retournée à l'école. Ben je suis retournée à l'école, mais je ne suis pas retournée à la maîtrise à ce moment-là. Euh, j'ai juste continué, j'ai fait de la représentation, euh, j'ai fait différentes affaires. Toujours là.
0: pour l'entreprise familiale? Toujours toujours
2: pour l'entreprise familiale, jusqu'à, mm. comme, comme il disait dans l'annonce il y a très, très longtemps, j'ai tellement aimé qu a, que j'ai racheté euh, mon père ouais, avec ma soeur, c'est ça, oui. C'est ouais. qui euh, qui avait fait ça, non?
0: C'était
2: Remington, hein? Les, oui, j'ai acheté les, la... Le la... micro-screen de Remington, ouais. <rire> ça se raser, là, que le gars disait, « ouais j'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai acheté. »
0: Mais là, là, je vois qu'on est dans les mêmes, euh, dans les mêmes âges.
1: Quand... <rire> <Mais> non, non, <arrête.
0: rire> Laurence, elle nous regarde et elle dit, hey, pas sûr. Non, dit même,
1: je le trouve bien drôle. Oui, c'est ça. <rire> elle
0: dit, ai... moi, Remington, non? <rire> <rire> pas sûr. <rire> hey, mais la maison Orphée, le nom Orphée, oui. euh, je sais qu'on on, on saute du coq à l'âme, on parle de n'importe quoi, mais c'était là avant. Là, ça s'appelait
2: déjà comme ça? Ça s'appelait au départ, euh, je, si je ne me trompe pas, là, ça s'appelait Distribution Orphée. Euh, Orphée, c'est un dieu grec, mmh. un poète euh, et musicien. Ah, c'est hein? un, un gars? C'est un gars, oui. C'est un gars qui a sauvé Eurydice des Enfers. Mais ah, ben, il a oui. essayé de sauver Eurydice des Enfers, ça n'a pas fonctionné. C'est un opéra, d'ailleurs, euh, connu. Euh... Il y a deux «e » dans son nom. Oui. oui. C'est bizarre, hein? Mmh, oui, c'est les Grecs.
0: Oui. On, on, la mythologie. On, oh oui, on ne partira pas là-dessus. Hein? Non, non, non.
2: Est, on ne doit pas avoir envie. de « e » en grec, par exemple. Pas non, pas. Ouais. Euh, fait que oui, euh, puis il n'y a pas vraiment de raison particulière pourquoi ça s'appelle Maison Orphée. Là, au début, oui, il y avait de l'huile d'olive, la Grèce, mais ça ne venait pas nécessairement de, de Grèce. Euh, et puis, euh, ben c'est c'est parti comme ça. Puis nous, euh, la, la, la raison sociale de l'entreprise, c'était la Maison Orphée. Fait qu'on a toujours gardé ça comme ça. Les huiles, pendant longtemps, sont appelées les huiles Orphée. Puis en 2010, on a fait un changement, un changement d'image et en même temps, on a changé le nom du produit pour Maison Orphée. C'est un petit peu plus facile aussi de connecter pour les anglophones du reste du Canada ou des États-Unis avec le mot « maison » parce que sinon, là, on était rendu qu'on passait beaucoup de temps à expliquer « Orphe, what is it, Orphe », les gens ne comprenaient pas trop. Mm -hmm. que tu j'aimerais mieux expliquer le produit que le nom ouais <rire> donc un euh, bon point, ça, yeah. expliquer
0: le produit que tu veux vendre plutôt que d'expliquer ton nom, parce que là, tu n'es oui. pas encore rendu à vendre. Là. Non, voilà. Tu viens de trouver une étape, ça, c'est bon. Les gens qui nous écoutent, vous savez, quand on reçoit des entrepreneurs, c'est souvent aussi, le fun pour ça, c'est que vous partagez des, euh, des expériences. Puis là, ben, les gens qui nous écoutent, ils disent, ah, on vient de pogner un truc. Oui. C'est toujours ça que... mieux
2: un nom qui se dit facilement dans plusieurs langues. Ben oui, parce ouais. que si
0: tu dis ben là, il faut que je passe cinq minutes à y expliquer mon nom.
2: Puis il faut qu'ils s'en souvienne après. Puis, ah oui, c'est ça. En plus,
0: il faut que tu restes dans sa mémoire. Ouais. Ben oui, ben ouais. oui. C'est bon. complexe. Alors, c'est un truc, hein, Un autre truc. On va pas à la pause, là. <rire> non! Il <rire> toi. Non, mais j'aime ça. Là, je vois de mayonnaise aussi. Oui. Il euh, y a des huiles, il y a des maillots. il y a, hein, y a des...
2: On a beaucoup rajouté de produits avec le temps. Ça a commencé avec les huiles. Ça reste la base et le, euh, le gros de notre production. Mais à l'époque, on faisait même des herbes comme du thym, des tisanes en, en feuilles et tout. Ça, on a laissé aller ça. Mais avec le temps, donc, ce qui s'est greffé et qui tient toujours, c'est euh, les vinaigres, mm -hmm. les vinaigrettes, la moutarde, la mayonnaise. Ça, c'est tous des produits qui sont fabriqués à Québec. Pis... Pas en Chine, là? oh Non, 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 non <rire> c'est ici, là. Ouais, fabriqué ici, à part, ben oui, l'huile d'olive, tout le monde le comprend maintenant qu'on ne peut pas fabriquer de l'huile d'olive ici. mais qu'on fabrique l'huile d'olive euh, avec des partenaires en, en Espagne, en Italie et en Argentine et au Chili. C'est les quatre pays avec lesquels on fait affaire pour l'huile d'olive. Sinon, ici à Québec, on presse en extraction à froid. Ça, c'est bien important. C'est ce qui nous a toujours différencié. Euh, différencié, plutôt. Euh, l'huile de lin, de tournesol, de sésame, de canola et de tournesol biologique.
0: Bon, la différence, là. Hein? <rire> Laurence, c'est comme moi, là, on est les point d'interrogation entre euh, huile ordinaire. à froid et... Euh, ouais. C'est important. Moi, moi je, je, je sais tout ça, là. <rire> ça? Ah, ben, ouais, va ouais.
2: tantôt. Non, mais euh, non, non. Dans l'olive, euh, on parle souvent de l'huile vierge extra. Hein, ça, on ne dit pas extra-vierge d'ailleurs, il faut non. dire vierge extra. C'est le même que ça se dit. Après. Oui, c'est ça, après. En anglais, c'est extra virgin, mais en français, c'est vierge extra. Pourquoi? Parce que les huiles d'olive, d'abord, on va dire, ah oui, elle est vierge, elle a juste été fabriquée de façon mécanique, il n'y a pas eu de procédé chimique, mais si elle répond à toutes les qualités organolithiques puis deux paramètres qu'on peut mesurer de façon chimique. Là, on peut dire qu'elle est extra. C'est okay. vraiment la meilleure qualité d'huile d'olive qu'on est pas de trouver. C'est du jus d'olive, c'est ça. OK.
0: C'est pour euh, ça que le mot extra, il, tout, il prend toute sa. Il est important. Oui, c'est ça. Il est
2: important. Puis ça, ça veut dire exempt de défaut à la dégustation. Puis c'est pas si facile que ça. Hein? Mais les Québécois, là, on a beaucoup, beaucoup évolué en 25 ans ben oui. dans l'huile, dans le pain, dans le fromage, dans la nourriture. Ben oui, tu à ouais. fait. L'huile, il y a encore des choses qu'on connaît pas, par exemple, là-dedans. Mais à la radio, c'est bien difficile à expliquer. Ouais. Ouais. Fait que pour ça, il faut faire des dégustations. C'est oui. bien fun. Pour comprendre vraiment c'est quoi les défauts qu'il faut pas retrouver. Mais ça,
0: est-ce que les gens pourraient faire ça avec toi Est-ce qu'ils peuvent t'appeler et dire on aimerait ça On pourrait. Que organiser... tu nous organises une. Ah. Je dis n'importe quoi, là. Oui, ouais. oui,
2: des sessions de dégustation. Et ça tout. doit être oui, le oui, fun. Oui, oui. On, a, on mm. est quatre personnes chez nous qui sommes des dégustateurs officiels. Là. On a pris des cours internationaux pour être ah, ouais. de faire de la dégustation. Comme un. Un, les...
0: es un sommelier, mettons, du, du, de l'huile.
2: C'est comme ça ça s'appelle. C'est le <rire> oui. sommelier. Ben Comment voyons, ah. Allez, on dit des niaiseries,
0: mais ça ben, c'est que... pas des
2: niaiseries, tu vois. Non, ben, vraiment. C'est ça. Mais euh, sinon, pour les eaux d'huile, juste parce qu'il faut parler des eaux d'huile aussi, mm -hmm. toutes les huiles de graines, parce que ça s'appelle des huiles de graines, comme du canola ou du tournesol, ben, c'est de presser ces graines-là à la température la plus basse possible pour extraire, encore une fois, un jus puis ne pas le raffiner. Fait on fait juste le filtrer. Fait que comme ça, on garde... Tout ce qu'il y a de bon, les bons acides gras essentiels, mais aussi les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Qu'on perdrait Donc, si on y allait. Sinon, est... ils sont lavés quand c'est ah. euh, euh, raffiné de façon chimique. C'est pour ça que toutes les huiles pressées à froid, ils vont avoir un goût. Le goût du tournesol, mm -hmm. le goût du sésame, ce qu'on ne retrouve pas dans des huiles génériques ordinaires là, qui ont été euh, un, lavées, finalement, là, on peut dire. Là. Fait que ça, c'est notre spécialité depuis 1983.
0: Fait que la morale, il ne faut pas laver les huiles.
2: Non. Mm. Non. Non, on les garde le plus naturel possible. Il faut se laver les mains, oui. <rire> mais pas les yeux.
0: <rire> bon, Serge, je t'ai pas trop découragé, nous autres. Ça va bien? Cool, OK. Euh, on se demandait, Laurence, tantôt, parce que toi, tu es de œuvre dans le service à la clientèle. Oui. Alors, toi, c'est important. Et puis, je t'ai raconté d'ailleurs une petite anecdote de mon, de mon aventure sur le On raconte en souvent, oui. Ouais, oui, c'est euh, ça. Dans ton cas à toi, est-ce que tu vends plus à des clients qui sont in-out, in pignon sur rue, ou euh, c'est plus la restauration, les euh, les centres commerciaux, les...
2: N notre clientèle, c'est sûr, c'est le consommateur. Hein. Nous, c'est de la vente ouais. de détails, mais moi, c'est du B2B que je fais. Parce ouais, c'est ça, c'est des entrepreneurs. Aux distributeurs, ouais. Ou aux boutiques d'aliments naturels. Il n'y a pas une prix. madame
0: qui va cogner chez toi pour dire, ben, je veux avoir, euh, mettons, je ne sais pas moi... Euh, je vais dire ici, je j'ai pas mes lunettes. Une de ouais. 500 millilitres. Ouais. C'est plus possible. Okay. Enfin,
2: surtout avec la COVID, justement. Oui, c'est ça. Il y a des absolument. changements. Hein. Tout le monde, vous l'avez vécu, vous autres aussi. Là, nous autres, c'est une chose. Les gens, il faut qu'ils achètent par l'Internet. Maintenant, on a eu des gens à venir. Ouais, hein. mais, mais en général, on vend... 90 là, de, des ventes sont faites par... Euh, chez IGA, les magasins Supermarché Avril, Rachel okay. Berry, euh, les Taux dans la région de Montréal, euh, Métro, euh, Provigo, tout ça, c'est là que ça se passe.
0: C'est de Québec, là? L'usine, tout est à Québec? Tout est à Québec. Wow, c'est le fun. J'aime ça, moi. J'aime ça entendre que… Dans la nourriture, surtout. Oui. Parce qu'on sait que Québec, on a des bons cerveaux, on, a, on sait qu'on a des bons entrepreneurs, des bons ingénieurs, des bons inventeurs, créateurs. Mais dans la nourriture, je trouve ça le fun quand ça… T'sais, comme mon aventure de ce week-end, ben mm -hmm. si on avait eu un bon service à la clientèle, ça aurait été encore euh, extraordinaire, malgré que les produits sont écœurants.
1: Mais est-ce que justement euh, c'est difficile dans, dans, en fait, oui, il y a une tendance pour le local. Par contre, est-ce que justement c'est un marché qui est difficile à percer, qui, tu euh... sais, je sais pas, j'aimerais peut-être ça entendre, voir qu'est-ce que ça, 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 reste? ça a l'air.
2: Ça reste que, tu nos produits, on est plus cher que de l'huile régulière. Mm -hmm. Bon, là, les gens, sont, ah oui, c'est bio. Ouais. Tout n'est pas bio dans ce qu'on fait, mais entre autres, c'est bio. Puis la qualité, il y a un prix pour ça. Mm. fait que, Oui, on n'est pas là on n'arrive pas à servir tout le monde parce qu'à un moment donné, il y a une question de prix. Euh, mais le, le consommateur, euh, il est prêt à acheter du local de plus en plus. On l'a vu dernièrement. Ouais. Mais ce que les... Euh, disons, les recherches disent, là, il est prêt à payer euh, 5, 7, jusqu'à 10 plus cher pour un produit local. Okay. Après ça, il n'est pas prêt. Mmh. Ah, okay. Après ça, c'est difficile. Donc, euh, il y a l'intention, mmh. mais là, l'action est plus difficile. Oui, ouais, l'intention. Le
0: portefeuille aussi, c'est n'est ce pas évident, c'était ici. Il y a une baisse, veut, veut pas. C est, c est on avait vrai. un invité dernièrement, ça je te rappelle, on avait Daniel Picard qui était avec nous, des, euh, les épices du guerrier. Oui. Et ah, oui. puis, puis justement, il nous racontait que oh, c'est n'est pas le même prix qu'une épice normale. Mais quelque part, est-ce qu'on est prêt à payer un petit peu plus cher? Je pense que oui. Aujourd'hui, surtout pour avoir des produits locaux.
2: oui, c'est nos emplois ici. Et de la bonne qualité. Oui, c'est nos emplois ici. Après ça, c'est les conditions de vie des gens, des agriculteurs qui produisent tout ce matériel-là que nous autres, on prend pour presser ou pour fabriquer de la moutarde. Oui, c'est les employés. C'est les gens qui travaillent dans les magasins. C'est les gens d'ici, c'est ça.
0: Ce qui est c'est que ces gens d'ici-là vont te pour avoir tes services, tes produits. Fait que C'est bon qu'on qu <coughs> qu s'encourage. Euh, on est ici pour une belle cause aussi aujourd'hui, parce qu'Elisabeth a accepté euh, l'invitation de Joanne Devin et moi qu'on a fait ensemble pour les femmes d'affaires de la région de Québec. D'ailleurs, on lance encore une fois l'invitation. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit coucou par le biais de la page Facebook dans la jungle des affaires. C'est qu'on veut aujourd'hui euh, souligner euh, une organisation qui prend soin des femmes, le YWCA. On le dit toujours en anglais, je ne sais pas pourquoi, la Y, ça se dit mal, tu sais. Le... <rire> ça, non, non, mais la YWCA, en tout cas, dire, la YWCA. Euh, Katia, qui est venue aussi en entrevue avec nous, puis Joanne, qui est très impliquée. Alors, toi, Elisabeth, parle-nous de ça. Qu'est-ce qui t'a sensibilisé quand t'as invité comme femme d'affaires, à, à participer à, à la radio avec nous autres?
2: Bien, je connais Joanne depuis quelques années. Euh, c'est une femme d'affaires aguerrie. Elle oui. Aussi, hein? Ah oui. Puis euh, je connais Katia aussi. Oui. On, on a fait des panels ensemble, justement, d'affaires, de différents trucs. Euh, je connais la WAI pour euh, être inscrite à des cours où, 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 où je vais pour essayer de bouger un petit peu plus. Mm -hmm. euh, puis euh, je suis allée quelques fois aussi. Euh, L'ombre à la lumière. Euh, oui, à la oui. soirée, leur, leur super événement qui est extra touchant. Et c'est tout près de chez moi. Fait que je marche là de façon régulière. Je vois les femmes qui sont là, à qui ça donne un coup de main. Et puis, wow. ça prend ça. En... L'éducation des filles, l'éducation des femmes à grandeur de la planète, mais ici aussi, puis de l'aide pour que ces personnes-là puissent finalement trouver leur voie euh, puis, puis donner le meilleur de ce qu'ils ont <coughs> eux autres Je pense que oui, c'est un organisme qui est totalement nécessaire à Québec. Absolument. continuer d'appuyer mm. cet organisme-là.
0: En tout cas, on te remercie, ah, parce que au nom, des, au nom justement de l'équipe de, de YWCA et des femmes... Euh, qui bénéficient hein, de, leur, de leur service, de, de ta présence aujourd'hui, qui a un montant d'argent euh, qui va être remis à euh, cette belle organisation-là. Mais je te demandais ça parce que euh, je sais que Joanne est très sensible à ça. On a un livre qu'on veut lancer éventuellement, puis je me sers de cette tribune-là aujourd'hui pour lancer peut-être officiellement l'invitation à deux femmes que j'ai ici euh, déjà en studio et qui sont entrepreneurs. Alors, c'est le livre Dans la jungle des affaires. Alors, c'est le même titre que l'émission. Euh, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a, euh, au fil des temps, tu es la 208e entrepre euh, entrepreneur qui vient aujourd'hui à l'émission. On est bien, bien fiers de ça. Puis, <coughs> à chaque fois, on est, euh, les, les co-animateurs, co la direction et moi, on est toujours euh, euh, sous le charme de l'histoire qu'on entend. Toutes les entrepreneurs ont, tous les entrepreneurs, les femmes, les hommes, ont des belles histoires. Je trouve ça le fun. Moi, bien, écoute, ces missions-là m'amènent justement à découvrir des fois des belles histoires. Puis là, j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas un livre avec les, les histoires de nos, de nos invités? qu'on a lancé l'invitation l'année passée. Il y en avait à l'époque 105 ou 107 là, qui étaient venus. Et puis, on a dit, les dix premiers qui répondent, on fait un livre euh, avec cinq gars, cinq filles, qui s'appelle « Dans la jungle des affaires, tome 1 » qui est disponible avec 10 invités, cinq femmes, cinq hommes, Isabelle Huot, euh, Cécile Condé, Geneviève Desmarquis, Chantal Arguin euh, et Joanny Charon, pour ne nommer que les filles qui sont là et qui ne seront pas sûrement dans la prochaine version. En tout cas, du moins, j'espère. Ben, Ce n'est pas que j'espère dans la mesure, c'est des belles histoires, mais qu'on ait cinq nouvelles histoires, dix nouvelles histoires. Et Marc Drolet, François Audette, Philippe Hamel, Devender Gupta et Vincent Beigny qui sont les cinq hommes. Alors, dix entrepreneurs qui ont voulu partager leur histoire dans un petit chapitre d'une quinzaine de pages. Un livre extraordinaire, bien le ben fun à lire. Alors, je t'en ai apporté un pour toi aujourd'hui. Euh, je vais t'en donner un aussi, c'est bien sûr, Laurence, c'est bien sûr. Et puis, les gens qui voudront, ben, dans la jungle des affaires.ca, Hein? Il est à ventre, présentement. Ben oui. Sinon, ben envoyez-moi un petit coucou sur Dans la jungle des affaires. Vous allez voir que si vous faites Dans la jungle des affaires sur Google, là, vous, allez, vous allez être bon pour être euh, pas mal partout. Belle parenthèse sur ça, Ce, ce qu'on va faire, on va se déplacer en studio avec euh, Si tu veux bien, hein, parce que là, on fait des tests de ce temps on, Les gens nous disent, ils nous envoient des messages. On les écoute beaucoup, nos, gens, nos, nos auditeurs. Puis ils nous demandent de nous voir un peu. Ils aiment ça. Ils sont voyeurs, les gens. Alors là, on a essayé de faire un petit peu de vidéo. Euh, vous savez, depuis la, la pause de la COVID, on a fait beaucoup de Zoom, alors d'entrevues vidéo plutôt qu'audio. Alors, euh, puis les gens, ils ont aimé ça. <rire> Naturellement, on ne fera pas 60 minutes en vidéo. Ça va plus être. Euh, les gens qui voudront en savoir davantage, MaisonOrphée.ca. Point point MaisonOrphée.com euh, Page Facebook peut-être.
2: On a la page Facebook, on a l'Instagram, il y a des recettes à toutes les semaines, il y a des concours, il y a toutes sortes de choses. Donc, Vous allez
0: connaître l'entreprise, mais comme nous disait Laurence d'entrée de jeu, c'est qu'on ne connaîtra pas la madame. parce est...
2: je, je suis un petit peu plus secrète. Oui. Pas, on a toujours dit chez nous, puis mon père disait ça, la vedette c'est la bouteille. Pis oui. Pas mal ça, ça restait, ça, oui. ça
1: transparait, oui. ça transparait.
2: Ben oui, parce que
0: Laurence a dit, ben, j'ai appris beaucoup sur la maison en fait, mais j'ai pas
1: appris beaucoup sur Elisabeth. Étant donné que
0: l'émission dans la jungle des affaires, on parle beaucoup des êtres humains aussi. Mais alors, mais je suis
1: très ravie parce que ouais. ça, la, la passion transperce vos yeux. Ah,
0: tu étais contente de voir au moins d'apprendre un petit peu de qu ce ouais. qu'on a appris un peu d'Elisabeth. Les gens qui voudront connaître davantage Elisabeth, ben là, arrangez-vous. Presque. non, mais c'est vrai. Posez des, po ouais, posez des questions sur Facebook. Oui, posez des questions sur Facebook. Il y a des gens qui vont vous répondre euh, là-dessus. Tu vas
1: avoir des questions Google qui est, Elisabeth Belanger. <rire> oui, ben
0: oui, c'est ça. Ils vont plus pitonner qui est Elisabeth, qui est la Maison Orphée. La Maison Orphée, plusieurs produits euh, faits d'ici. Alors, les gens qui voudront plus d'informations. Si tu me permets aussi, Elisabeth, je pourrais mettre le lien sur la oui. page Facebook. Oui. Dans la jungle des affaires. Alors, on ne sait pas quand est-ce qu'on vient. On sait, euh, la seule affaire qu'on sait, c'est qu'on aura du plaisir. Merci, Laurence, d'avoir été là avec bien. nous. Merci beaucoup, Elisabeth, d'avoir accepté l'invitation. Merci. merci à, ma, à mon ami Joanne aussi, qui m'a introduit euh, à toi. Donc, euh, merci beaucoup. De retour, on sait pas quand. Restez là, on va te